0: Hello， 大家今天好吗？我是镜像人间节目主持人王景华。今天我们邀请到《镜周刊》人物主记者钟月明来和我们说故事。月明，请先和听众朋友打声招呼
1: 。景华好，各位听众大家好
0: 。他跟我们分享他制作儿童家暴阴影的专题。谈这个专题之前呢，呃，分享一下我不久前看到一张触目惊心的海报。海报上呢是一个小男孩。他穿着 ISIS 囚犯常穿的橘色衣裤，双手反绑，跪在沙地上。他的身边站着一个全身黑衣的男人和一个全身黑衣的女人。你仔细看海报上的文宣，才发现原来这个海报呢是由英国组织 s e p the Children 所拍摄的。照片中呢，站在孩子身边的不是恐怖分子，而是父母。根据统计，全球每年死于家暴的孩子。多达八万多人，比死于恐怖攻击的四万名儿童还要多。大家知道吗？全球每五分钟就有一位孩子死于家庭暴力，而且仍有不计其数的孩子生活在家暴的伤害与恐惧中。月明就采访接触了好多个令人伤心的故事。呃，月明先分享一下，你是在什么样的时间点想到要采访和制作这个专题？呃，是不是受到什么事件的触发？嗯
1: ，对，大家如果还有点印象的话，就在去年，刚好大概一年前的时候，一月初，那时候发生了肉圆爸家暴事件，引起社会非常大的关注。那我先简单就是帮大家复习一下这期新闻。那时候就是肉圆爸，因为他不满儿子买回来的肉圆没有加辣，然后儿子就说有啊，他有加辣，但是。爸爸就觉得没有，所以就觉得他说谎。然后除了强迫他儿子当场把肉圆吃掉之外，然后还拿啤酒罐啊打他的脸啊踹他。然后后来他太太在旁边看到，但马上上前阻止，就居然也被这个肉圆爸就是锁喉，然后拖到客厅又踹又踢这样。那这个事情会曝光，就是因为这个家暴的影片后来被他太太就是上传到网络。嗯
2: 哼
1: ，结果大家一看到影片，当然是觉得非常震撼，然后就有上百名的网友。看到之后就冲到他家楼下要堵他，要教训他。乡、嗯、民的正义，对、嗯，然后甚至还有人就直接真的冲到屋子里面哦，就打这个肉眼吧，还把影片拍下来再上传一次、嗯，对。那我觉得这个新闻事件其实可以探讨面向非常的多了。那最马上能够跳出来最引人注目的就是家暴这件事。什么是家暴呢？嗯、先给他一个定义。我们根据《家庭暴力防治法》定义是，是说。家庭成员间实施身体或精神上不法侵害的行为，那其实包括了它定义蛮广的，包括了肢体的暴力、精神、经济，还有性暴力等等。那我们大家一看到这个肉圆爸新闻的时候，其实马上就可以感受到这种呃肢体的暴力，这样啊、呃、发生之后，很多人都非常的生气嘛。那也有人就是居然是为肉圆爸护航的。有人就说啊，小孩子就不打不成器啊，他说谎讲不听，那是不是就只能用打的？那顶多你只能说他管教过当，这不算家暴这样。嗯，对。但是其实这样子的说法非常多啦。但是因为我们这次是肉眼爸事件是非常直接看到影片，那我看我觉得看到看过影片的人应该都会觉得这样护航是蛮没有说服力的。嗯、但是你我觉得有这样的说法出来，你可以想象一下，就今天如果不是有这段影片，而是妈妈事后去通报家暴，那。肉圆爸可能他就会这样解释，就是、说：“哦、啊，我有确实有打小孩，嗯、我这样管教，我对我管教他、啊，他本来就不能说谎啊啊！上次好好讲他不听，那我这次只能用打的啊,、嗯、啊不然怎么办？小孩你来教吗、嗯？”那其实我们真的就会蛮难辨别，那什么是如果没有看到影片，到底什么他算是管教适当还是家暴呢？嗯，其实我自己也蛮想理解，就是说什么是体罚好了，爸爸妈妈到底可不可以用，或者是老师可以用管教的理由来对孩子动粗吗？我们说不可以教育孩子不能打人，但爸爸妈妈跟老师就可以打嘛？嗯，体罚的界限是什么？那体罚到底有没有必要？再來就是乡民正义、私刑正义这样，其实很多人就等着要教训这个肉圆爸嘛。但是我我们会想，就是暴力跟以牙还牙真的可以解决事情吗？嗯，有人说哦，因为法律判得太轻，所以才会有私刑。那确实，我们应该要来检讨，就是说法律上对于家暴的定义是不是太模糊？刑责是不是太轻？司法审判的过程是否是不是太冗长，导致人民愤怒累积到一个顶点，所以才觉得哦，我必须自行处理，不然国家不会帮我处理。嗯、这确实是值得探讨的。再另外，我觉得媒体也要负起一些责任，就是牵涉到媒体自律啊，就是我们在呃报道的时候，常,常就是用很耸动的标题啊、煽动的方式，是不是在挑挑起了这个读者的情绪？嗯，对，像是。肉圆爸这个事件，后来在去年六月算是蛮快的就判决出炉。那后来是说，呃，依这个儿童强制罪，然后判决了肉圆爸是三个月的徒刑，缓刑两年、嗯。对。那媒体当然看到这个判决结果，他们标题一定就是“仅判三个月”，嗯，或者是“家暴不用管。对。那这样子的标题出来，其实他并不是带我们去深入理解说为什么会这样判。那这个司法后面有什么问题？而是直接的挑起人民的情绪，这
0: 呃，肉圆霸这个新闻，我的确记忆犹新啊。事实上，今天早上，呃，我才看到一人明道的哥哥因为积欠赌债，涉嫌勒逼妻儿，然后自杀的新闻，又是一个很令人难过的悲剧。可是悲剧背后反映出来的某种传统价值观，还是好像不少人把自己的孩子当成私有财产。呃，有些人不但可以严厉管教，甚至动辄打骂，甚至你一念之间可以决定孩子的生或死。那回到月明这个专题来谈哦，月明你是怎么找到家暴当事人？中间有没有遇到什么困难
1: ？呃，确实一开始我想说要怎么去现说这个家暴的议题，因为这个议题其实还是非常的广泛。因为刚刚前面就提到，它有涉及到呃，包括成人，呃，包括那太太也被打嘛。然后小孩也被打，这样。那其实，在台湾就是家暴的话，我们是分成两大块来处理，通常就是成人保护跟儿童少年保护。那区分的界限就是以十八岁，十八岁以上算成人、嗯。那比较多就是常会看到就是夫妻之间的暴力行为这样。十八岁以下就是儿童少年。这两个最大的为什么要分这两块来处理？最大的差异就是在于强制性，因为十八岁以下他没有自己没有办法为自己的权益。还要来来发生，所以他必须要得到比较大的公权力来介入。嗯、所以回到肉圆霸的事件啊，我就想，其实舆论上面的讨论你也看得到，就是大家比较无法忍受还是小孩子被打这件事。因为一般人会觉得说，哦，妈妈是大人，她可以逃跑啊，她可以选择离婚啊，但是儿子不行。所以我们常常在面对成人受暴者的时候，也会说问说你为什么不逃？你是不是一个愿他，一个愿爱？你活该。其实，在成人保护这块也非常值得讨论，它其实并没有那么单纯。在我后来也有接触过的呃一个案例，后来我把它写到心内话里面、嗯。对，那但是我觉得这个议题，呃，我现在还是想要先锁定在大家一般会比较直直接受关注，就是儿童少年这部分。嗯、我在查呃卫福部的统计资料时，台湾的话，二零一七年家暴受虐儿童。少年大概有四千多人，所以换算算,算成每天就有超过十一个受虐儿
0: 。嗯，可是这是通通报的数字、哦，对，这是通报数字加上没有通报的、嗯。而
1: 且通常你可能还会经过一些验伤的程序等等。那其实我刚刚有提到，就是家暴的定义里面还有包括精神暴力，还有目睹暴力，这几乎是很难计算的、嗯。对，那更不用说没有通报各种因素没有通报的人这样。我一开始就是透过一些 NPO 还有家暴防治中心，希望他们可以提供一些愿意受访的儿童少年这样。但马上遇到困难，就是因为他们是未成年，然后受到政府法令的保护，对，所以他们没有办法出面受访啊。就算出面受访，也是那种满脸的马赛克这样。我会觉得，一个是怕真实性不够高然后第二个就是，我也觉得他们不是做错事的，那总是在这样这样子新闻上面出现。让他们也是觉得很抱歉，嗯，所以后来就想，那如果我去找童年受过暴力创伤的经验的人，受过家暴的人呢？我觉得一方面他们成年了，他们可以透过自己的回忆来诉说童年被家暴的故事；是另一方面，我觉得也可以去观察，甚至去理解，说他们这些童年受暴的儿童长大以后，他们人生发生了什么事？嗯，对他们有没有察觉自己童年的家暴对他们产生什么样的阴影？这个阴影会存在多久？他们只是生命中的一个记忆呢，还是说把他们变成另外一个人呢？那、啊、我一开始就从身边的朋友开始问，我就说我我就问你们有认识被家暴过的人吗？结果没想到答案非常的意外，就超过一半的朋友跟我说有啊，我自己就是啊、嗯。我说怎么可能？他们说有有有，我小时候就是成绩不好，然后就被藤条打到半死，然后或者是啊不听话就被罚跪跪到很有阴影这样。然后，或者是讲个脏话，然后被扇耳耳光，打到有点重体，听他一辈子我忘忘不了。这样，后来想一想，其实我自己也是。嗯，我们其实就生活在一个打骂教育是很寻常的社会，那几乎所有人都有都有被老师或者是爸妈打骂提罚的经验。嗯，对。那台湾其实有一个数据是说，这个是在两二十、呃、年前统计的，就说、是、八成以上的中小学生都有被学校提罚的经验。那后来其实我们也知道，就是台湾一直很努力，就是在教育这块要宣誓就是零体罚，然后对,对，但是其实一直到了二零零六年的时候，我们的教育基本法它终于修正了，明定就是禁止体罚这件事，但是其实我们真的就没有体罚吗？其实我们想一想，其实还是常会听到有有体罚的事情，这样、嗯，这样的新闻会传出来，甚至你就从你耳边听到，老师或者是家长都觉得不体罚我要怎么教小孩？他们真的讲讲不停。那我觉得很有意思的是，你把体罚这个选项合理化之后，我觉得我们对于家暴这样的定义就变了很多可以解释的空间。两年前，甚至在为福部的保护时，把儿童。少年虐待的这个类别里面包括，本来是包括了身体虐待、精神虐待、性虐待、疏忽、身心虐待等等，它又多划分了一个叫做不当管教。我觉得这件事情会变成很多父母会觉得，我只是不当管教，在合理化他们的管教方式。我觉得这是增加了非常多儿童少年受害的风险。所以我遇到很大的困难就是，哇，那我身边每个人大家都说自己被家暴过，嗯、那他们都要被采访嘛？所以到底体罚？跟家暴要怎么去区分呢？嗯、呃，我我我就觉得，这中间到底有没有一个界限？我们如果说有一个体罚跟家暴的界限的话，那到底是依照次数吗？是每天被打的这样算家暴，偶尔被打的是 OK 的？只是爸爸妈妈就是呃用打骂的教育这样，还是说程度是频率吗？还是说用器具？有的人觉得说我只是用打手心 OK。那我可能打身体打头不行，还是说防事？我就很好奇，说到底有没有一个体罚跟家暴的界限？我就想了非常久，然后我也变得一度就有点做不下去。我到底该采访什么样的人？那后来我去问了几个请教几个专家学者之后，我就发现了自己的盲点。因为我一直在讨论的家暴跟体罚这件事情，我们都是在讨论法律定义上的家暴，或者是说有从父母长辈大人的角度来定义什么是体罚。那大人说，这个是体罚，就是体罚。他说是家暴，就是家暴。那我们忽略了就是孩童的感受是什么？如果他们认为是家暴，那可能就是家暴。即便我们说这个是不当管教，即便我们说是体罚，但是当当事人他的身心已经受到了创伤，对，那这应该都算是家暴的范围、嗯。所以我后来把决定把这个报道的呃切入点做了一些调整。我想要来了解，就是说家暴对于孩童造成的阴影，这种打骂的方式对孩童造成的阴影，还有这样这样的阴影，要如何会如何改变一个人？然后这些受暴者他们如何面对他们的黑暗，童年的黑暗，最后进行自我的疗愈？
0: 月明，后来我知道你找到了三个，呃，看起来令人非常心痛的个案哦、喔。那，呃，能不能跟我们聊聊大概他们这些个案的故事？那有没有你印象最深刻的一个案子？好
1: ，呃，我觉得我自己蛮幸运的，我后来找到三个个案，然后都有不同的类型可以做不同的探讨，有很典型的家暴家庭，然后有很非典型的，然后也有。各种各式各样这样，像我第一个案例的话，就是我会很想要了解，就是说家暴阴影对于一个人日后人格产生什么样的影响？有人会说，有人会说，就是他被家暴过，所以他变得很暴力；，但是也有人是被家暴过后，他变得很沉默。然后第二个案例刚好谈的是目睹暴力，他就不是直接被打，那但是目睹暴力也是非常的严重的。然后第三个案例就是以暴制暴会有什么样的下场？这样。那我来先谈一谈第一个案例。第一个案例，她是一个呃三十岁女生，然后她也是呃生长在一个呃小康的中产家庭这样。然后爸爸也是那种不烟不酒不赌不嫖，然后家境还算富裕小康这样子。嗯、对她其实是一个非典型的爸爸，对。但是后来就是因为夫妻失和的关系，开始对呃。这个案例主角跟他的弟弟这一对姐弟开始每天就是殴打这样子，动不动就是有理由没理由就打。他曾经就说过，他说：“其实，呃，受访者跟我说，他说受暴者最大的恐惧不是被打，而是不知道明天会不会被打。嗯”所以他看到肉圆爸的事情的时候，他跟我说：“其实他今天可能因为肉圆没加辣就打你，但明天可能会说啊肉圆加太辣就打你。嗯”所以其实当一个施暴者要打你的时候，他其实是。可以没有理由，或者是说他说出来的理由都是理由而已，对。然后后来他跟他弟弟，他有一个做一个蛮深刻的分析，就是他记得他回忆起来，就是他记得他在爸爸在打他的时候，他弟弟都是哭哭啼啼的，然后就是哀求这样子。然后但是他自己是觉得无论如何都是会被打，后来他就决定硬起来，他就不哭，他爸爸。打有时候施暴者打人就是会希望看到你哭，看到你求饶，哭跟不哭都要被打，我就不哭，然后不哭就被打得更惨，然后甚至他就硬起来，他就是站在那边就觉得你把我打死算了。所以他跟他弟弟在当下就有不同的反应，那事后呢更产生两个人完全不同的性格，就是一个人变得极外向，一个人变极内向。他说他弟弟啊，后来长大之后就是想要可能想要摸一个花瓶，老师跟他说你可以摸，前后问了。他就要前后问老师问三次說，说我真的可以摸吗？他很不确定。即便你跟他说可以这么做，他还是不敢做。他变得非常的畏缩，非常的害怕。但是我的受访者是完全相反的，他是做任何事情，他都要开始会找漏洞，然后走在一个边边上，变得非常叛逆。然后他就说，他小时候深深感到说弱感到弱小的无力，所以他长大之后，他想要死命的抓住镁光灯，他觉得。大家都会欺负没有声量的人。他如果成为一个有声量、有影响力的人，他就不会被欺负。那后来，当然他是往好的方向走，他不是去走，就是做一些更坏的事情，然后引起大家的注目或上社会新闻这样。他后来就是做了国会助理，然后又是当艺术家经纪人，对，他就多角化经营自己。然後,后来在网络上的影响力是真的是还蛮大的。所以，其实家暴阴影对于人的影响是非常非常大的，非常极端的。那后来我又采访到第二个案例，他就是一个很典型的，他爸爸是工人，然后喝醉酒就会开始家暴，但是他家暴的对象不是他，不是孩子，而是他妈妈这样子。对，第二个案例的主角是二十九岁的女生圆圆，那。他就是，就像我刚才讲，他是比较像典型的就是家暴的家庭这样。然后爸爸平常都是非常好哦，虽然不讲话很严肃，但是他很孝顺，他会做菜，然后会去接小孩，会帮女儿绑头发。但是只要一喝酒，他就开始酒驾啦，跟妈妈吵架，然后甚至拿汽油啊、开瓦斯啊威胁要全家同归于尽啊，然后骂家人三字经。然后只要妈妈一悔罪，就被打到鼻青脸肿。那。这个喝醉的频率，喝醉才会打人，但喝醉频率频率几乎是天天的。对，那他说他其实从来没有被爸爸打过，他只有看，每天都看到妈妈被打，然后每天就是爸爸在家里喝了酒就开始胡闹啊，踹门啊，摔东西啊，让大家都无法睡觉这样。然后有一次，甚至他就目睹了，就是爸爸妈妈吵架，然后妈妈摔倒了，那爸爸就直接把妈妈头抓起来往地上摔。他说：“这根本就是一看就是会让人死掉的动作，然后也常常就闹进警局。所以他对于演员，对于他童年的记忆是非常混乱也非常片段的。他说他常常想不起小时候的事情。我在访问他的时候，他常要很努力、很努力的才能够回想起来。甚至他说他连国小、国中同学的名字他都记不住。那这就是目睹暴力加上精神暴力这样子的创伤，其实对孩子的创伤其实是。”不输给就是直接的肢体暴力的。嗯，然后第三个案例呢，就是不管是他的童年经验或是日后发展，其实就常出现在我们社会新闻中会看到的。我采访到一位是四十七岁，三年前才出狱的王元照
2: 。
1: 嗯，他很小的时候就爸妈就离婚，然后爸爸就一个人，因为是货运工人，没有办法照顾这么小的小孩，所以就把他送给就是家境比较好的伯父家寄养。那伯父就是也是那种脾气很暴躁虽然就是我们知道他在那边生活就是衣食无缺了，但是只要不顺从就是被伯父打。他曾经被胡巴掌打到就听力受损过，然后他说到现在还是中听的。然后也被扫把打到皮开肉绽，爬不起来。然后后来他有逃过，但是逃回来一定也是被打得更惨这样子。然后他在这种暴力的家庭里面，他就开始学到就是用暴力来解决的事情。所以，他国小的时候在学校是非常沉默寡言，也不太会跟人家互动的。然后到了小四的时候，有一次他被同学扒了头，然后他就随手就拿着削铅笔刀，就往对方的背上那样划过去。然后当然就是也是闹到了警察局这样子。那这是暴力的开端。他上了国中之后，开始身材越长越好。然后就开始每天就四处打架，然后当兵的时候也是就是有一个发泄的空间，就是他后来就是被选到了海龙特种部队去。那到但是问题是到了海龙特种部队，虽然说一方面是发泄，但是大家都知道这是一个台湾最严苛训练的特种部队、嗯，所以他在里面也学到了更精进的杀人技巧，或者说就是那种锻炼的更强壮，这样。所以他退伍之后，他就。学以致用，我都开玩笑跟他说，他学以致用，就是他就到酒店去做维师，那常,常就是把人就是打到牙齿断掉，全身是血。然后他有时候也会打人，打到他自己自己会醒过来，会觉得，哎、欸，为什么会打到这种失去理智？他自己都不知道自己在干嘛这样子。那因为他就是暴力解决的事情，那当然就越做越暴力。后来他开始觉得，哎、欸，那以前是用拳头，后来发现用枪，用枪好像更好解决事情，在他那一个圈子里面，嗯。于是后来就开始用枪改枪，甚至卖枪，就开始做军火。最后他被关了三次，做了十年牢，也都是因为跟枪有关这样。然后就在牢里面，他才开始反省，他平静下来，就开始想说他自己是不是有毛病，为什么会打人打到失去理智？他常常会做一个梦，到现在还会做同样的梦，就是梦到他童年被打的那个情境、嗯。所以，他开始想说自己那么暴力，会不会是跟小时候被家暴这种创伤有关？然后，他就开始上网查，后来果然查到就是创伤症候群，这样他自己就给自己的呃行为有一些比较合理的解释。然后他在狱中，他开始学，我觉得蛮有意思，就是他在狱中开始学变魔术这个东西，因为他觉得他，他是说理由是他想要逗孩子开心。我觉得他很像也想为逗自己童年开心一样，我觉得这是一个自我疗愈的方式
0: 。你自己也是一个父亲了、嗯，做完这系列的报道，呃，有没有一些感想或收获
1: ？对我自己做完这一系列的报道，其实我最感兴趣还是体罚，因为这当然来自我自己个人经验，然后也是。很多人的集体经验这样，我自己是七年级前半段的，所以我也是被体罚到大的这一代。那体罚就是我们的集体记忆，几乎可以听说是，如果有听到有同辈的人就是没有被爸爸妈妈、被老师打过，我觉得都算是非常稀奇的，会都会问说你你怎么可能没被打过？对我自己回想起来，就是你要说成绩，我自己的成绩品性还算可以，但是我没有办法肯定说这是因为体罚的关系才让我呃有不错的成绩跟不错的品行，因为我也我也在学校，我常常看到很多同学也是因为不甘心被老师打、被爸妈打，然后就去打同学的，甚至是从顶撞老师到后来顶撞警察，然后越来越坏的，看到非常多这样的例子，所以我自己回忆起来，我会觉得。那时候被打的这种记忆，我不觉得它是一个正向推动我往好的方向去做的一个感觉。我现在想起来是会觉得那种害怕，我会觉得哦，好不容易长大了。为什么好不容易长大？是因为我觉得我终于不是小孩，不会再被打了，是这种感觉，很负面的。那我后来我自己有了小孩，就是五岁的女儿，这样、嗯，那我就也会特别注意到这一点。我是很坚定的，就是不打小孩的家长这样。虽然有时候你在教小孩，真的还是会讲不听啊，会觉得很气，很气，气到很想揍下去这样子。但是我觉得这是可能就是我们一辈子家长一辈子要去学习的。然后根据社会学跟心理学的研究，就是父母常常会说：“哦，我打你是因为爱你。”这其实是把暴力跟爱做一个连接，以爱相逼，跟情绪勒索就会也也会因此而出现。所以暴力有时候不只是身体的，也包括心理的，它会让这个社会觉得说。爱你就打你，那暴力是 OK 的是，是可以做的，所以就一路连接到霸凌，去殴打、虐待别人，那也是 OK 的。我都是出于善意，对，那爸爸妈妈这样对我，是因为他们爱我。其实这都是不太。这都是非常有问题的。我觉得，就不管你的身份阶级，或者是不管各种理由，好了，我觉得在文明社会里面打人就是不应该的。但是在东方社会，我们就是会有这样的一个文化，就是觉得不打不成器，爱你才打你，所以我们才会在那个未服部保护师才会有这样不当管教这样的一个分类。那其实，在欧美国家，不当管教也是一种虐待，它是没有做这样子的分类的。我觉得，你如果善待一个孩子，他将来可能会用三倍、四倍的好来回馈社会。那如果你虐待一个孩子，你用三倍、四倍的社会资源都很难帮助到他。我们其实已经看到非常多这样子的社会案件跟这样的例子。我在采访跟写稿的时候，都参考了一本书，我觉得是非常重要，也很想推荐给听众的。这是一本关于医学普及的书，叫做《心灵的伤，身体会记住》。看完这本书的时候，我觉得对于自己的童年创伤会有一些初步的概念。那里面有提到说，有提到一段就是关于重播创伤这件事情。呃，我在采访这些受访者，受到暴力阴影的受访者的时候，他们其实就是在重播他们的创伤。但是你会发现，他们讲出来的，包括他们创伤储存下来的。样貌跟形式，它绝对不是像我后来写出来的报道，就是有一个开头、过程、结尾，一个很完整的故事。它其实常常都是一些很片段的经经验、片段的记忆，然后独立的声音或画面，甚至他们可能只感受到很恐怖、很惊恐、很害怕，他没有其他的脉络可言。这样受暴者来说，其实创伤是非常难启齿的，而且对他们来说，常常都是讲了也没有用，无济于事，没人要听。但是这些人活下来了，就是生命力的展现。像是我在采访这几位受访者的时候，他们的回忆里面有愤怒、有怨恨、有哀伤、有无奈，但是他们最后还是把自己活下来，而且活得非常好。这就是一股想要活下去，并且拥有拥有自己人生的意志。这是一种不被创伤击溃的正能量、嗯
0: 。谢谢月明。家暴真的是一个很沉重，但是也很需要大家共同关注的一个题目。毕竟对儿童来说，家应该是他们最温暖的庇护所，但对有些人来说，家却成了伤害你、虐待你、压迫你、限制你的地狱。家庭暴力对孩子带来的影响，不只是身体的，更是心理的永久伤害。嗯，虽然我们的报道本身也许很难立即解决这个问题。但是，深度报道真是需要透过记者，从对问题的研究、对社会现象的深度挖掘，让当事人得以发出他们真正的心声，透过动人的书写，把读者都拉进来。最终的目标是，我们甚至可能把这些受虐儿童的故事都当成自己的故事，愿意感同身受，愿意为改善这个问题发挥一些力量。今天非常谢谢月明的分享，也谢谢各位收听。下一次我们欢迎人物记者继续来跟我们说故事。